0: mais um episódio de Um Dia Comigo, um podcast para a gente discutir a inclusão de crianças autistas no ensino regular. Meu nome é Luana Prezi, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda da Universidade Veiga de Almeida e essa é a continuação do nosso bate-papo com o professor Diogo Souza. Continuando, Diogo, o que, que você acha é, que os pais, a família pode agregar nessa situação de pedagógica, de processo pedagógico dessa criança autista?
1: Ah, eu acho que pode agregar tudo, né? Eu acho que sem a família o processo de aprendizagem não anda. A família é um ponto importantíssimo para que o processo de ensino-aprendizagem desse aluno ele possa ocorrer da melhor forma possível e ajudar esse aluno a se desenvolver. Então, quando a família ela é engajada, é, parceira da escola, né? É, a gente consegue perceber que os alunos eles se desenvolvem muito 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 e é, é muito bonito ver isso né é
0: verdade
1: né a, a família quando ela está engajada ela ela é uma família lutadora né ela é uma família batalhadora uma família guerreira que vai atrás das suas terapias ela vai atrás das suas é, dos seus direitos ela vai na escola e quer saber como que o professor está agindo o que que está acontecendo o que que está fazendo né e isso é muito bom porque há uma troca de experiências né do aluno na escola e do filho em casa né e do filho no seu meio social e aí com essa troca de experiências entre família e escola né essa união dessas informações faz com que a gente consiga compreender aquele ser humano de uma maneira melhor. E aí a gente consegue é, buscar alternativas né, de desenvolvimento para ele da melhor forma possível. Então, quando Sim. se tem uma família engajada né, na, no, na busca pelo desenvolvimento do aluno, o aluno só tem a ganhar. O aluno só tem a se desenvolver da melhor forma possível. Não é fácil, né? Não é fácil. É... Mas eu acredito que quando você vence todas as suas. As, é, é, é... Vence todas as suas angústias, né? Em relação ao, a, a, a esse. Como a gente estava falando antes, né? A esse filho que não vai muitas vezes né? alcançar aquele sonho que você teve para ele. E que ele pode alcançar os seus próprios sonhos. Eu acho que quando a gente vence isso, acho que o amor impera ali, o amor da família impera e essa criança ela consegue se desenvolver é, de uma forma incrível e muitas vezes surpreendente, surpreendendo a todos. Aqueles que falam que ela não pode fazer isso, que ela não vai conseguir fazer aquilo e aquela criança vai e consegue. E isso é, é muito gratificante.
0: É muito bacana. Eu acho que o apoio familiar é importante em qualquer situação. Eu, para quem não sabe, eu trabalho dentro de escola, sobretudo educação infantil, e eu trabalho numa sala de aula que tem três alunos autistas, e assim a gente consegue ver exatamente a diferença é, dos alunos, assim, a é, mãe apoia o aluno e, tá, e junto com o professor no processo de ensino-aprendizagem, na questão da rotina, que dentro da educação infantil, qualquer qualquer nível educacional é muito importante, mas dentro da educação infantil se faz muito presente a rotina do aluno, e a gente percebe o quanto é difícil trabalhar com um aluno que não tem esses limites em casa, que a mãe não coloca uma rotina, que é muito importante para uma criança dentro do, do espectro autismo ter uma rotina definida, e a escola ela já tem uma, então o aluno ele precisa entrar nessa rotina e precisa ser um processo né, de, de adaptação de rotina. E assim, a gente percebe o quanto que é importante isso, o né? quanto que torna o nosso trabalho muito mais fácil quando o pai ou a mãe estão ali presentes.
1: Exato, exato. Né? É, e você tocou num ponto, Luana, sobre a rotina da escola né? É, eu vejo que a rotina escolar Ela precisa ser uma rotina é, Flexível Ela precisa ser uma rotina Que se adeque à rotina do aluno né Como, como que a gente pensa nesse sentido? A escola tem o seu horário de entrada O seu horário de saída O horário de intervalo né A escola tem o horário da aula a escola, se a gente for pensar a escola A escola ela é, ela é uma instituição de controle né Ela é uma instituição onde ela controla todos que estão dentro dela Todos que estão dentro dela precisam agir conforme né aquelas regras já instituídas
0: Sim. Só que a
1: regra do aluno com transtorno do espectro autista É uma regra dele, né? a rotina dele é uma regra dele. né? E como que a escola ela se adapta a isso? Talvez isso seja um dos grandes problemas das nossas instituições escolares ainda hoje. né? Porque o que a gente quer fazer é adequar o aluno com o transtorno do espectro autista à norma da escola, à rotina da escola. E muitas vezes isso não dá certo. Muitas vezes isso não dá certo. Muitas vezes é, por exemplo o, sei lá a fome do aluno com transtorno do espectro autista não espera até o horário do recreio e aí a gente quer que ele só coma no horário do recreio né? aí daqui a pouco o aluno está dando crise dentro da sala de aula a gente não sabe por quê mas é porque ele estava com fome e, você, e a escola né, queria que ele esperasse até a hora do recreio para dar o de comer para ele então assim é, ainda mais quando se fala de, de aluno do espectro não verbal né, que ele não consegue falar né, e fica muito mais difícil de se compreender as suas os seus desejos né, as suas vontades as suas necessidades então é, é, repensar a escola com o aluno do do espectro autista nela é também repensar um pouco o nosso processo de aprendizagem, tudo aquilo que, que vem acontecendo no Brasil há anos, né? Só, só peguei esse gancho porque você me, você falou aí da rotina da escola, e ah. aí me veio essa cabeça.
0: Não é, mas é muito importante mesmo que a gente... É, é aquilo, né? eu Acho que a gente está chegando nesse ponto durante todo o nosso bate-papo... Que é perceber mesmo a criança como um ser humano com necessidades e com desejos e é, se adaptar a, essa, a esse ser humano, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, na, na realização do seu trabalho, ao ter o primeiro contato com alunos com espectro autismo, quais são quais foram, na verdade, os primeiros desafios como profissional e se a sua formação foi o suficiente para enfrentar esses desafios, ou se você teve que buscar é, outros conhecimentos? Eu falo assim, dentro da pedagogia, a sua formação foi, é, foi o suficiente? Ou você. É, acho que essa resposta é um pouco óbvia, mas eu gostaria que você respondesse.
1: <risos> é, não. não a, a nossa formação inicial aqui tanto a formação inicial no ensino superior aí eu falo da formação dos professores, né? A oh. formação do professor em nível superior e quanto à formação do professor em nível médio, elas ainda são formações iniciais que precisam da formação continuada. Não tem como, né? Uhum. Por isso que, que que a formação continuada ela é muito importante, muito importante. Então a minha formação realmente não foi suficiente, né? A gente aprende na faculdade Aspectos gerais da, da educação especial, aspectos gerais, né? enfim, das deficiências, mas a gente não se, apro não se aprofunda nisso. Então, a formação inicial, eu acredito que ela nunca é suficiente. Né? O, que, o, é, o que me ajudou muito Sim. foram é, a, as minhas formações continuadas. Principalmente formação é, em pós-graduação me ajudou bastante, mas os estudos e os cursos que a gente faz por fora. né, os, os, os cursos de formação continuada mesmo. né, Mas, além disso... Entendi. né, Eu acho que a experiência, a experiência ao lidar com a pessoa com deficiência, a experiência ao lidar a pessoa do o do espectro autista. Eu acho que essa, esse talvez seja um dos maiores ensinamentos, você trabalhar com ela. Né? É, quando você tem a experiência ali na prática, na vivência, no dia a dia ali com a pessoa com deficiência, com a pessoa do espectro autismo, você consegue enxergar a situação de uma outra perspectiva que nenhum estudo, nenhuma formação inicial ou continuada ela vai te dar. Né? Então, eu acho que esse foi o meu primeiro desafio Compreender isso
0: Entendi é, Assim Eu Eu sei que essa resposta é um pouco óbvia Porque a formação não é Acho que é quase unânime Que a formação não é Não prepara o professor Para lidar totalmente com, esse, com esses desafios Que é lidar com a criança no espectro do espectro autismo mas eu acho muito importante a gente reforçar Por isso que eu pedi para que você respondesse Porque muitas vezes a gente pode estar aqui falando Com pessoas que, que estão se formando E que às vezes, por não ter experiência Ou não sei Acham que sabem realmente lidar E que estão preparados Mas é, quem não sabe O Diogo foi meu professor e como ele mesmo sempre diz, a gente só consegue realmente aprender, de fato, é, é aplicando a teoria na prática, né? E sabendo lidar com as, com as situações. Então, eu quis que você respondesse essa pergunta.
1: Mas é isso, Luana, porque, assim, a nossa formação ela vai nos dar teoria, que é uma base gigante, gente. Então, assim, eu, eu, eu gosto de como a Luana colocou, né? A Luana foi minha aluna no, no Feliciano Sodré. E como eu gosto de falar lá para as minhas alunas é assim: é, a teoria ela é a base, ela vai te dar toda a sustentação. Então estude, né? Se aproprie dessa teoria como se ela fosse parte do seu corpo, né? A teoria ela tem que estar correndo nas suas veias, né? Eu sempre falo isso. Então estude bastante, saiba bastante o que a teoria diz, né? Mas na hora de agir, coloque toda essa teoria em prática nas suas mãos, né? Ali com as pessoas que você está trabalhando, né? E a partir daí você vai começar a experimentar o que é aquilo de fato. Né? Então assim, estudar, ter a formação inicial, ela é muito importante. Ela vai te dar todo esse direcionamento. Ela é o suficiente? Não mas ela vai te, vai te direcionar, ela vai te mostrar qual é o caminho, ela vai te dizer, olha, segue por aqui que é melhor, né? segue, é, é, faça, é, busque fazer tal coisa que é melhor. Então, o estudo, ele é importantíssimo.
0: Eu acho que, é, inclusive, isso é um do, dos maiores problemas que a gente tem, assim, dentro da, da, dessa profissão, porque é pela experiência que eu tive, eu vejo muita gente não sabendo aliar a teoria com a prática. Então, muitas vezes, pela parte teórica, a pessoa é muito teórica e não consegue aplicar aquilo na prática, ou a pessoa é muito prática e não consegue aplicar a teoria. E, e isso traz uma divergência de, de atitude muito, muito grande. Né?
1: Assim, eu, eu, eu entendo que muitas vezes a gente pode até... Estar com a teoria na cabeça, né? Porque o que eu falo que não é da ordem do saber, é da ordem do sentir, né? É da ordem do vivenciar. Uhum. Então, é, é, é você ter a teoria na cabeça, ter o conhecimento da coisa, não te faz ser bom naquilo. Né? Então, você pode ter o conhecimento vasto ah. em psicologia, mas isso não te faz um bom psicólogo. Né? O que vai te fazer um bom psicólogo é você conseguir colocar aquele conhecimento em prática ali no setting, é, é, no setting terapêutico junto com o seu, com, com seu é, cliente, com o seu analisando, sei lá seja lá como você queira chamar. é a mesma coisa acontece na sala de aula. Né? Você tem todo um conhecimento de uma estrutura didática, mas isso não te faz um bom professor, o que te faz ser um bom professor é você vivenciar aquele conhecimento, é você trazer aquele conhecimento para a prática, para a realidade. Né? Então não adianta a gente ter todo um, 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 uma grande é, formação teórica na nossa cabeça, grandes conhecimentos, é, é, conhecimentos sobre todas as coisas na nossa cabeça, se a gente não pegar aquilo ali e fazer parte para fazer parte da nossa vida. Né? Não adianta. Precisa trazer esse conhecimento para a realidade.
0: No meu ver, é uma profissão de sentimento mesmo, que, é, que envolve muito sentimento, da sua percepção com o aluno. É, é óbvio que toda profissão, e não é diferente é, com, com a profissão do, do professor, né? É, não é diferente que a gente precisa da teoria, ela é muito importante e necessárias nas nossas atitudes, mas eu acho que é uma profissão que, que envolve muito sentimento também.
1: Sim, sim. Envolve sentimento. É, é, eu acho que envolve, assim, quando você fala de, de emoções, né? É, envolve o sentimento em relação ao outro, envolve o sentimento em relação ao conhecimento. É como se fosse um, um, um triângulo, né? É, é, o triângulo das emoções. Você, o professor, né o aluno e o conhecimento. né Você tem que se apaixonar pelo conhecimento para você praticar esse conhecimento e colocá-lo na sala de aula para que o seu aluno possa aprender. E, a partir dessa aprendizagem, ele é de se, a, se apaixonar também pelo conhecimento. Então, eu vejo como um triângulo. né Em cada ponta tá o aluno, na outro professor e na outro conhecimento. E, e, e essas linhas desse triângulo é, é, é a, são as emoções que envolvem tudo isso. Então, se um professor é, é, não consegue despertar a curiosidade, né? aí eu estou parafaraseando Rubem Alves, se o professor não consegue é, despertar a curiosidade do aluno para o conhecimento, o aluno não vai gostar, não vai se interessar por aquilo, né? Então, acho que é nesse caminho, nessa tríade aí.
0: Sim. É, você falou se apaixonar pelo conhecimento e, e me veio muito, assim, tanto os seus ensinamentos quanto o que eu acredito de educação, que é se você não se, não se apaixona pelo que você está aprendendo, você não vê importância no que você está fazendo. Porque o, é, a gente é aplica o conhecimento na prática e se você não se apaixona por aquilo que você está conhecendo, você não vai é, praticar com importância. Então, por isso que é tão importante que a gente se apaixone e ensine os nossos alunos a se apaixonarem pelo que a gente está é, ensinando para eles também. Né? É um ciclo.
1: Isso. Isso aí. É, é, é nesse caminho. É, é, a gente consegue perceber isso quando o aluno, por exemplo, chega empolgado na sala de aula e fala, olha, Tia, ou professor, caramba, eu, eu fiz isso, olha. É, é, por exemplo, o que acontece, é, 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 o que já aconteceu algumas vezes comigo, foi caramba, professor, é, eu consegui é, é, conversar com o um surdo no ônibus. né? Ou, caramba. <risos> né? E, e é uma coisa bacana, porque assim. É, é, para quem está ouvindo e, 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 e não está entendendo nada, é, lá no Feliciano Sodré, eu dou aula de Libras né, para os alunos do terceiro ano do curso de formação de professores. Então, é, é, é muito bacana quando há esse retorno. né? O ah, é, professor, olha, eu, eu vi um surdo na praça e eu tentei me comunicar com ele, tentei fazer alguns sinais, né? eu fiquei com vergonha disso, mas eu venci a vergonha e fui cara isso é muito gratificante porque você consegue ver as pessoas os seus alunos trabalhando aquilo que você é, 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 trabalhando com amor né trabalhando com paixão com desejo de querer fazer aquilo que você passou na sala de aula é, é eu acho que é que essa é a maior é, é o maior retorno que o professor pode ter quando consegue ver os seus alunos praticando, colocando em prática na vida deles, aquilo que foi ensinado na sala de aula. Gente, isso é muito maravilhoso.
0: Isso é muito legal mesmo. Eu gostei muito do nosso bate-papo, de verdade. É... Para terminar, assim, eu queria saber se você tem alguma dica para que outros profissionais que não, não têm informações suficientes para lidar com criança e se tem alguma plataforma, alguma, alguma coisa que você indique mesmo pra, que preste esse assílio aos professores que estão nessa situação dentro de sala de aula agora?
1: Olha, a, o, eu gosto muito de ler, né? assim no sentido de, de leitura que me agregue é, no meu trabalho. Então, tem um livro chamado O Mundo Azul, que é um livro que fala muito sobre essa questão do desenvolvimento da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, quem conseguir né, esse livro para essa leitura é um livro muito bacana. Né? É, além do, do livro O Mundo Azul, né, que eu acabei de falar, é, aqui na, na nossa região... Tem uma, tem uma colega minha de trabalho, que ela é pedagoga e neuropsicopedagoga, e que tem uma página no Instagram muito bacana sobre autismo, que é a Pamela Santos. Né? Então, quem tiver curiosidade, a Pamela ela, ela é mãe autista, né? A gente, é assim como elas se, se uhum. desidam, né? Ela é mãe autista. Né, o filho dela ela deve estar tá aí mais ou menos com uns seis, sete, oito anos de idade. Né, não sei ao certo. Mas ela já escreveu um livro sobre ele e tal. E tem a página dela do Instagram, né, que ela coloca muita coisa sobre autismo ali. E ela coloca muitos links bacanas, muitas sugestões, muitas experiências dela. Então, é, eu trabalho com ela lá na EMESP, né, na Escola de Educação Especial, do município. E a gente tem uma parceria muito legal e quem quiser saber mais sobre autismo, procura a Pamela Santos, que ela é, é excelente nesse assunto, tem muito conhecimento para compartilhar Você... também.
0: Você sabe o arroba dela no Instagram, para a gente poder divulgar aqui?
1: Olha, deixa eu ver <risos> se eu consigo olhar aqui né, no, no meu celular. Só um momento.
0: Tá bom
1: que eu vou estou procurando aqui para divulgar ela eu acredito que é arroba Pamela é, é, aqui é arroba Pamela Azevedo ponto S arroba Pamela não com L só é arroba Pamela ponto S né? Dá uma olhadinha lá no Instagram dela que tem muita coisa, tem muita coisa bacana.
0: Show de bola. Qual o seu Instagram também, aproveitando aqui para divulgar? <risos> Pode falar. <risos> para divulgar? Então, é... O meu é, uma...
1: <risos> meu é <risos> arroba prof Diogo Souza. Tudo junto.
0: Então é isso gente, essa foi a nossa conversa, nosso bate-papo com o Diogo Muito produtivo, com assuntos muito pertinentes E é uma pena terminar por aqui porque eu particularmente amo ouvir o Diogo falar sobre educação Sobre educação especial especificamente Isso me traz muito gás, inclusive dentro da minha profissão Isso me traz um, uma inspiração muito grande Eu queria muito compartilhar essa inspiração com vocês que é esse professor maravilhoso que vos fala <risos> nesse podcast. E é isso, assim, pode se despedir de ouro.
1: Eu fico até sem graça, <risos> <risos> Ouvindo você falar isso sem jeito. Mas eu <risos> agradeço muito, né, o seu convite, né? que você precisar, aí você sabe que você pode me chamar, a gente está tá junto aí, para os seus projetos, para as suas ações, eu acho que é isso. Né? É, que esse podcast consiga levar as pessoas a refletirem um pouquinho na, na, no processo educacional das pessoas com transtorno do espectro autista. Né? É, e é isso, muito obrigado, Luana, muito obrigado a, ao seu grupo também, muito obrigado pelo apoio sempre. Eu não sei nem mais o que dizer. Que eu estou todo sem graça aqui. Você me deixou sem <risos> jeito.
0: <risos> Lembrando que. Esse é um, um podcast produzido e apresentado por Luana Prezi, Manuela Soares, Maria Joana Louvain, Natália de Oliveira, Jaqueline Oliveira, Fernanda Farias e Valéria Braga. E para você, professor, que ficou até aqui e achou esse assunto interessante, porque se você ficou esse tempo todo por aqui, eu sei que você achou esse assunto interessante, não esqueça de compartilhar com seus colegas de trabalho para que a gente possa cada vez mais alcançar pessoas com esse, com esse debate que é super importante que a gente esteja bem informado sobre esse assunto. Ok? Muito obrigada para todo mundo que assistiu e até um próximo episódio.